0: Можно их называть,
1: нет? Да, конечно.
0: Я вообще не спортсмен, я там бухаю, ем говно. А, как-то так получилось, что я родила ребенка? Слушай, я же не могу со всеми, кто в меня влюбился. Я так люблю Николаев, тут, блин, прям вообще. Я магистр политологии. Господи, боже мой, зачем так много слов? Ну, они просто занимаются тем, что вот-вот покончат жизнь самоубийством на твоих глазах. Шоколадки.
1: Друзья, всем привет, я Любомир Борода, это мой новый проект «Время пить чай», проект, на котором я буду вас знакомить с разными интересными людьми. Наш сегодняшний гость Елена Савченко. Будем пить с ней чаек, который называется «Чайная пьяница». И беседы. Тут замечательно, что ты наконец-то до меня добралась, Кстати, потому да. что я все время тебя зову на чай, ты находишься рядом, а зайти не можешь. Хитрый бывает. Сейчас мы будем пить чай. называется чайная пьяница. По названию, собственно, бренда чайной пьяницы. Это одесситы, которые выпускают свой. У чай. Это Шупуер. Так, смотри. Я тебя знаю хорошо, вижу почти каждый день, но ты очень популярна на Фейсбуке, mm-hmm. по крайней мере Николаевском точно. Вот, но не каждый мой зритель, наверное, знает, что ты за человек и кто ты вообще. Вот поэтому ты, давай да. знакомиться. А, ты тренер, ты работаешь а, в клубе Септем Фитнес. И для начала, для знакомства со зрителями, мы немножечко поговорим о спорте, а потом обо всем остальном. Да. И начнем, конечно же, с того, каким образом вообще ты появилась в спорте.
0: Со спортом я была связана практически всегда, только по-разному. Мама моя вложила в меня любовь к движению, отдав меня на танцы. В пубертатном возрасте танцы мне очень сильно надоели. Я почувствовала любовь к теннису большому и бредила этим видом спорта практически, ну, лет, наверное, десять. Я бросила танцы. Начала заниматься теннисом каждый день, много часов. У меня неплохо получалось. А потом был институт, личная жизнь, все такое. И когда, в общем, все стандар... стандартный набор лично... личностных достижений был укомплектован, я решила найти себя в профессии спортсмена. Промежутки между спортами я получила высшее образование по специальности «Государственное управление». Я магистр политологии. И уже чтобы стать тренером, я получала второе образование. Очень интересно было учиться на на заочке физвоспа после магистратуры Могилянки. Я могу об этом
1: (свят)
0: разговаривать (свят) часами и днями.
1: В детстве кем мечтала быть?
0: Я играла в стоматолога, играла в учителя э, школы.
1: Тренером не мечтала? С этим? Нет. Нет. давай чик. Я
0: когда играла со своими виртуальными друзьями, оставаясь одной в квартире, то я была учительницей.
1: Я
0: выставляла оценки, там ругала, наказывала, такое
1: собственно как и сейчас
0: ну, не знаю. ну я думаю что когда я останусь без тренерской работы ну вдруг все уйдут на дистанционку там будут учиться приседать по ютубу инстаграм и все такое то я пойду в школу и наверное я буду в школе чего там делать я могу много чему научить детей
1: почему кроссфит
0: Кроссфит, они а что вообще? Ну
1: вот почему? Вот спор, спорта же много разного, да? Вот там теннис был, еще там что-то там.
0: Вот, а а хлоп, и Смотри, вот, я и... обожала именно этот зал в Николаеве очень-очень давно. Я переходила в очень много залов. Можно их называть, нет?
1: Да, конечно. Нам никто не платит ни за что.
0: Атлет, Энергия, что-то там на Намыве. Я уже не помню название всего этого. Ну, это то, что было тогда, лет 15 назад. Многих залов тогда не было. Я посещала залы, но самым крутым, вот именно по атмосфере, по всему для меня всегда был Эль фитнес Это тот зал, который сейчас септом. Мне очень нравились эти высокие потолки зала. Мне очень нравились эти люди, которые там работали. Уже тогда была эта культура, это ощущение команды клевой uh-huh. классно. и кто бы не приходил и не уходил э, сюда он всегда становится частью классной команды не побоюсь этого слова uh-huh. вот и это я сейчас рассказала о том что мне всегда в этом зале нравилось и даже когда мне не получалось здесь тренироваться я очень об этом жалела собирала деньги и все равно возвращалась сюда. А потом, 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 как-то так получилось. А, как-то так получилось, что я родила ребенка, и у меня появилось свободное время после трех лет туда-сюда, и я начала чаще тренироваться, лучше себя чувствовать и вспоминать, что я же как-то так спортом занималась всегда. Вот, пошла на физвосп, вы понимаете, на физвоспе учатся такие люди, это жесть вообще. Большинство, я не говорю, что все, но 25 из 30 человек заочки физвоспа не могут пересказать абзац из книги. Это вообще для меня. Люди, преподаватели физ.воспо, которые заходят в аудиторию со студентами, они со входа обращаются к вам, как, я не знаю, как к какому-то скоту. Ну, то есть они прям могут открыть, ну, не все, опять же, я просто запомнила там нескольких отчаянных таких. Ну, то есть, нормально было выставить студентов в ноябре на футбольном поле и отчитывать их за то, что там кто-то не оплатил год учебы. Ну, не оплатила там, допустим, пятеро, а стоят всем потоком и мерзнут в ноябре, потому что зам декана выясняет, почему там кто-то не оплатил чего-то. Ну, не говоря уже о том, что после Могилянки для меня было дичь дичайшая, это... Неприкрытые намеки на то, что я должна преподавать денег за то, что я им ничего не должна. Ну, то есть это называлось там с вас Леся Украинка, с вас там (говорит) еще кто-то. Собственно, на Лесе Украинки. (говорит) Мои отношения с физводством пидыной
1: закончили. Сколько ты тренируешь уже по времени?
0: Ну, по-моему, года с 14. Ну,
1: То есть. лет шесть. Да.
0: Я очень четко помню, что это. То ли у меня загвоздилось в голове это, но с началом ну, э, событий в начале 2014 uh-huh. года как-то у меня запомнилось начало моей... Я тогда еще что-то там бегала между институтом и клубом, и вот это вот все завертелось uh-huh. в стране.
1: Сейчас у тебя тренируются группы, у тебя персональные тренировки, мальчики, девочки. Мальчики, дети. девочки,
0: дети, бабушки, дедушки мужчины
1: кого Пить. тренировать интересней
0: интереснее я пришла к выводу о том что мне интересно вообще тренировать всех то есть бывает такое что при... ну не буду скрывать что приходит человек который может не нравится uh-huh. бывает такое и это колоссальное удовольствие для меня я обнаружила находить в себе э- что-то, за что я могу этого человека полюбить и находить, как с ним работать. Mm-hmm. То есть это мое удовольствие, mm-hmm. скажем так, на сегодня. Из любого человека сделать э, партнера, с которым можно работать.
1: А были такие Для что... этого
0: нужно и мне не сидеть на месте, да для этого нужно и этому человеку что-то делать. То есть у меня двойная работа. Мне нужно себя перестроить так, чтобы этот человек слушал меня и делал то, что я ему рекомендую делать. Бывали, что?
1: Но бывали ли что? Ну, бывали случаи, что вот не получается так сделать, что вы не сходите с характерами и бывали, человек не меняет тебя на какого-то другого тренера, либо вообще. Конечно, уходит. такое
0: бывает, да. Ну, это нормально. Ну, это вообще жизненная ситуация, мы не обязаны вообще. Не терпеть чью-то претензию к нам, не не любить кого-то, кто не хочет нас любить. Это там что в отношениях, что с детьми, точно так же с с клиентами в работе. Бывает такое, что нет, так нет. Чаще всего это видно с первого шага, с первого взгляда. И бывает, что мы либо дотягиваем какие-то там наши договоренности, либо преодолеваем их. Но тянуть бесконечно, э, не доставляющее удовольствие отношения, э, это не моя позиция. То есть если я вижу, что у человека что-то там совсем он не может преодолеть свои какие-то стереотипы, или ему не нравится, что я женщина, или я там перекачанная, или ему не нравится мой подход к тренировкам, мой юмор, там еще что-то ему не нравится, ради бога, будь здоров.
1: Ну, и тренируется больше мужиков у тебя. Uh-huh. Они сами вот так выбирают. Или ты, или как? Как так получается?
0: Сами,
1: сами приходят. Да. А были ли такие ситуации? Ну,
0: бывают что... такие, которых а. жены
1: к тебе направляют. Дарят. бывают такие, что пришел и потом начинает писать, предлагать куда-то там в кино пойти. Загулять? Какая вы прекрасная.
0: Нет, есть такие, которые вообще сначала пишут э -э, дичь. (свят) (свят) Типа, я вообще не спортсмен, я там бухаю, ем говно. Ну давай я потрогаю твои мышцы. (свят) Не, ну я понимаю, что человек просто нездоров. Но такое ощущение, что таких людей как-то много. (свят) Вот. А те люди, которые у меня тренируются, они все в адеквате. Без всяких там видео своих таких вот. Мышцы.
1: Мышцы. Ну, а такого, знаешь, пришел человек, увидел все, влюбился за 600 лет. Ну, Как происходит вообще все это? Как с ними дальше дружить, как дальше тренировать и.
0: Ну слушай, я же не могу со всеми, кто в меня влюбился. Дружить. Дружить. Приходится как-то расставлять приоритеты.
1: Ну и потом люди тренируются, и все нормально. Тренируются. Тренируются, да. Извините один. Что еще делать? Были ли у тебя моменты, когда вообще хотелось завязать со спортом?
0: Нет. Я не представляю вообще, как можно жить и не знаю. Ты имеешь в виду спорт, не тренерство?
1: Со спортом, да? Нет,
0: я, ну, не знаю, это такая же неотъемлемая часть жизни, как дышать, есть,
1: вообще там. А с тренерством?
0: С тренерством, ну, такого закрадываются иногда такие мысли, но. Э- скажем, с наступлением эпохи коронавируса вообще непонятно, что делать завтра. И, ну, я всегда прикидываю наперед, а что я буду делать, если... То есть вот эта мысль, а что если... Ну, я почитываю там всяких футурологов, которые предрекают смерть профессии тренера в ближайшие 10 лет, потому что все будут ходить со смартфоном, и смартфон будет там рассказывать сколько чего делать то ну, я успокаиваю себя тем, что будут люди по-любому, которые не будут со смартфонами это делать. Не, не останутся же на планете только там эти наши подростки дистанционные. Uh-huh. А Все-таки люди моего возраста и старше тоже они будут взрослеть вместе со мной. И им тоже нужен будет человек.
1: Какая, ну, наверное, самая главная победа в спорте была? у тебя лично, что ты ты считаешь своей вот чем можно гордиться? э
0: -э ну это с кросфитом связано это когда мы впервые поехали э -э командой в Венгрию это были очень тяжелые соревнования во всех вообще планах ну там были проблемы и с судейством и со сложностью комплексов в году было. А, ему и Берлин, это там, где вообще нас заставили плавать вдоль реки, и вообще там вывезли куда-то, мы не знали куда и сказали: плывите туда. Вот. И я помню, что, в общем, когда я плыла, дядя САПе сапе рядом. И э, на немецком языке или на английском. Я уже не помню на каком, но я понимала, что он просил меня <laughs> закончить это все, выпустить на, авиа- на сушу и, и сдаться. <laughs> Потому что э, наш заплыв женский был последним.
1: Uh-huh.
0: И это уже было 8 часов вечера, уже темнело, а мы все плыли и плыли.
1: Потерялись? Или просто такая Ну, меня периодически
0: была? сносило. Он uh-huh. мне объяснял, что тебе туда плыть, а тебя уносят в uh-huh. другую сторону. И вот мне приходилось как-то там разворачиваться. И не видя никуда вообще, нигде, что, Я только понимала, что... Я только надеялась, что без меня не уедут.
1: Uh-huh.
0: И все. А результат? Ну, наша команда второе место тогда заняла. Валерчика первая, а мы с Нелькой вторые были. Ну, очень интересные были соревнования.
1: А если опустить этот коронавирус и все-все-все, вот, что сейчас происходит, и вот заканчивается, и опять начинается соревнование, ты собираешься участвовать, продолжаешь? Да. да,
0: уже был такой момент, что я решила, что да. все, хватит. Но потом, когда вот собираются наши ребята в зале, включается вот эта вот музыка, и все начинают что-то делать. И блин,
1: она так здорово. Расскажи про свою дочь. И очень интересно, тяготеет ли она к спорту, вообще как она на все это смотрит.
0: Моя дочь пока была в более подконтрольном возрасте, тяготела к спорту. С тех пор, как она стала старше, ей сейчас уже... 12,5 лет мне приходится стараться, чтобы она тяготела к спорту. Ну, то есть приходится исхитряться. Помимо того, что мне приходится каждый день рассказывать, и зачем мне нужна биология, география, математика, мова, литература и все остальное, мне еще приходится рассказывать, зачем нужно тренироваться по-нормальному, они а там, то, что они там на физкультуре в школе, походят пешком. Было, было, я чувствовала, что теряю ее интерес. Я, хотя отдаю себе отчет, что нужно, видимо, любому человеку нужно прийти к необходимости спорта в своей жизни через какую-то траблу,
1: mm-hmm.
0: да, но, но мы не хотим, да, чтобы наши близкие люди страдали да ну какие проблемы долучают люди надо спорта Это, там, лишний вес боли там личные какие-то трагедии да она там ее бросил муж она пришла в спорт и mm. все такое да. ну, никто не хочет чтобы любимые люди приходили в спорт после спорт для преодоления таких проблем поэтому приходится работать мозгом чтобы перехитрить этот гениальный подростковый максимализм. И мы, кстати, его с тобой перехитрили.
1: Да. На теме аниме.
0: Я недавно… А, у Курпатова подслушала идею, тоже кто-то к ним обратился с вопросом, что делать с детьми, которые не хотят заниматься базовыми предметами а вот хотят только делать то, что им интересно. Задача родителям привязать базовый предмет к тому, что интересно ребенку. Там география, Там, у Аньки есть подружка, которая любит собак, и она уже уверена, что она будет э, ветеринаром. И, э, как привязать географию? Ну, это, они у меня тусят иногда дома, mm. и я же Начинаю быть агентом влияния. Говорю, там уроки поделали? Нет, там то не поделали. Я говорю, а а зачем мне география, я буду ветеринаром? Ну как зачем? Ну ты должна знать вообще, в каких странах, какие собаки нормально себя чувствуют, как как минимум. там вот хаски уже, они везде нормально себя чувствуют. Ну вот такое. Вот точно так же и со спортом приходится... Работать каждый день головой. Ну, кто не знает, я не знаю, как сейчас об этом рассказать. Как мы сделали? Да.
1: Ну, просто... Ну, вот наш с тобой пример. вообще да. Да? То
0: есть, твоя не хотела да, заниматься. Они обе переросли детскую группу. То а есть, да. они ходили обе на детский кроссфит. И было видно, что они его переросли, потому что детские игры в 12 лет уже детям не интересны. А старшая группа еще им рано. И мы нашли такое решение э -э, компоновать детей по интересам. Вот им интересно аниме, и они вдвоем ходят на тренировку и трещат про это аниме, ржут, хохочут. То есть у тебя еще пять минут был человек, которому вообще все равно, ничего не нужно, отстаньте. У меня там э -э, еще не весь тикток я просмотрела. Заходит Женя в зал. Все, они вместе готовы бегать, прыгать, подтягиваться, стоять на руках, э, по 50 калорий байка делать э, э, и все, и все отлично.
1: Я наблюдал, да, приходишь, они там вместе бегут, но разговаривают как раз о аниме, о каких-то там угу. прочитанных, наверное, да, новых всяких вот этих вот своих Да, причем они
0: настолько вовлечены в процесс, что я иногда думаю, ладно, разговаривайте.
1: Смотрите аниме с ней? Какие-то вообще и тебе интересно? Да. Как я как не можно? то что
0: аниме смотрела, я дорамы смотрела. Вы Смотрели дорамы?
1: У меня Таня смотрит, Женей, а я пока еще нахожусь в соседней <сíff> <сíff>
0: Слушай, это так вообще замечательно. Эти милые корейские подростки такие, усисю, здорово. Так я начала с ней смотреть эту дораму там, про какую-то корейскую группу. Они там что-то куда-то приехали, девочки в них влюбились. И вот это все такое прям. И когда Малая уехала в Полтаву, я сама досмотрела эту дораму. Там серии, я не знаю сколько, 15. И я сама это досмотрела.
1: То есть нормально зашло.
0: Да вообще. Ну, это я просто вспомнила, как мы смотрели эту. Ну, в нашем детстве это были эти всякие Елены и ребята. Вот, а для них это вот это. Это так все мило. Так... Ну, что мне понравилось, там очень стильные интерьеры. Очень стильно они одеты. То есть, ну, может быть, тогда, 30 лет назад, и Елены и ребята были стильно одеты. Сейчас уже так не кажется. Ну, то, что производит корейская поп-культура. Ну, это не так уж и фу-фу-фу, это очень даже, с этим можно жить.
1: В общем, общий язык находите? С ребенком? Да.
0: Ну, бывает, что не находим, но у нее есть одно такое достоинство, которое у меня в ее возрасте не было, и я не знаю, почему у меня его не было, не ответила на этот вопрос, а у нее он есть. Она может сама первой подойти в ссоре. Угу. Для меня это всегда было ну, катастроф Я могу обижаться годами молчать,
1: угу.
0: она может преодолеть э, гордость, гордость, я не знаю, что подойти и начать коммуникацию. Ну, для меня это всегда была проблема, и я восхищалась людьми, которые так могли делать. Да
1: у тебя свободное время, вообще, вот, ну, вот работы дома, чем ты занимаешься, помимо того, что смотришь аниме-звучки? Дома я обожаю
0: смотреть в свой потолок, белый. Особенно, если еще тихо, я ничего не слышу. Боже, это такой кайф.
1: То есть, отдыхать просто, да? Да, Как Сергеевич сказал, мое самое любимое хобби это сон.
0: Он ну, вообще шикарно ответил, потому что нужно находить время на сон. Нужно бороться за каждый дополнительный час сна. И вот я езжу иногда в обед дома. Домой, то есть у меня это называется, извините, у меня через пять минут самолет, и я все вырубаю, и мне нужно поспать. И я отсыпаюсь. И с недавних пор я не допускаю вообще возможности засидеться за телефоном там больше, чем пол одиннадцатого вечера. Сон это святое. А еще что я люблю делать дома?
1: Ну спать и смотреть телемеди. Не
0: Нет. Я с недавних пор полюбила делать ремонт у себя дома. Постоянно. Да, ну вот сначала я сделала себя там в одной комнате ремонт два года назад, потом в другой. Ну, у меня просто пока ребенок рос, у меня практически вся квартира была отдана на службу ее. Её... Естественным детским потребностям там все портить, рисовать, гадить и все такое. То есть у меня было обрисовано все, все стены в коридоре. Все, что можно, было испорчено детским искусством. Ну, как испорчено, облагорожено. Вот. И настал момент, когда нужно все-таки было приводить квартиру в порядок, я потихонечку начала это все делать. Uh-huh. Там коридор, кухня, все такое. И мне это даже начало нравиться, потому что я наконец-то начала ощущать кайф от пребывания дома. Я прихожу домой, а тут все так, как мне
1: нравится. Ну, уже после ремонта, соответственно.
0: Да. Просто я живу с дочкой ⁇ одна последние три года. До этого мы жили вместе с мужем, и у нас было как бы обоюдное решение по поводу того, как выглядит квартира. Uh-huh. Ну и чаще всего ну, моего, моего участия в совместном решении было ну, не очень много. Uh-huh. Я, ну, я не сильно и претендовала на это, но теперь, когда я могу делать все, как я хочу, для меня это прям хобби.
1: Вообще, вот, ну, зал, да, тренер, спортивная одежда постоянно, работа uh-huh. с мужиками. Где в тебе вот девочка-девочка проявляется? Может, у тебя есть какие-то там. любишь ты платья, туфли,
0: туфли нет.
1: Косметика. Туфли это вообще. Какие-то вот цветы.
0: Цветочки люблю,
1: да? А если тебе вот дают цветы и шоколадки, что тебе больше нравится?
0: Шоколадки? <свят> <свят> Тут где-то должен икнуть Валера Кисель. <свят>
1: <свят> Валера сейчас смотрит, <свят> ставит на паузу и идет Нет, за мной. Шоколадки.
0: шоколадки я, ну так себе... Хотя иногда, знаешь, обидно так, иду по супермаркету, так как, блин, я сейчас сама должна покупать себе шоколад. Где?
1: На заметочку. Где? Платье.
0: Платье? Платье... Ну, есть. В шкафу лежал.
1: Но ну, нет времени, да, получается. На филе... Ну, летом, филе.
0: да. Летом, да. Ну, просто зимой, нужно, ну, по платье нужно, там, машину. Вот, что там еще? Ты <платье> даже
1: на заметочку. Знаешь, <платье> <платье> сейчас платье
0: это такая длинная футболка, там, толстовка какая-то.
1: А, летом, ты на велосипеде постоянно едешь? Ну,
0: что, постоянно? Не постоянно. Не постоянно.
1: Только на работу с работой.
0: На работу с работу
1: и велосипед.
0: Окей, okay,
1: давай поговорим про город. Ты в Николаеве? Всегда. Всегда. Училась, выросла. Родилась. Родилась. Училась, выросла, да. К тебе приезжают гости из другого города. Тебе им надо показать Николаев. Что тебе больше всего в этом городе нравится и куда ты в первую мосты, очередь их поведешь?
0: Мосты. Люблю гулять по мостам, и когда ко мне кто-то приезжал <laughs> из другого города, мы шастали по мостам. Mm. Уже когда-то у меня брат есть, твои родные. А ему что-то надо было в практике. И мы должны были встретиться, он из практик. Кера должен был где-то со мной в городе встретиться. Я ему, как обычный, нам нормальный Николаевский житель говорю, ну, по мосту перейдешь. Господи, бедный мой Костя. Я его когда встретила после этого моста, впервые в Николаеве идет пешком по этому мосту, по которому едут все эти грузовые автомобили. У него столько было э, страха за свою жизнь, когда я его увидела, после, после пересечения этого испытания. Что еще бы я показала? Слушай, я так давно не выходила, оказывается, из, из, из зала. Из зала. Там у нас сквиры появились.
1: А куда бы повела, поесть тоже, да? Поесть?
0: Да. Блин, я вот, вот это мое слабое место, я не знаю вообще. Вообще я отношусь к еде, но мое личное отношение к еде это такое, как аквариумная рыбка. Еда для меня это корм. Я не фанат каких-то экстравкусных блюд. То есть, если ко мне придет человек, я ему скажу, что ты хочешь поесть, и я уже подумаю, где это находится. ну Вообще я для меня это...
1: Может Проблема. быть, локация, там атмосфера какая-то такого, ну как такого бы, нет.
0: Да? Нет, я в этом не шарю абсолютно. То есть, если кто-то хочет мне, имеет что мне показать, предложить какую-то атмосферу,
1: welcome. Уехать из Николаева хотелось, бросить все и поехать в какой-то другой город, в Киев, например, там заниматься, тренерством.
0: Тренерством нет в Киеве. Но в другой город, конечно же, я рассматриваю. Но я рассматриваю как идею для своих фантазий. И как другой город, и как другую страну, mm-hmm. и как другую планету. Скажем
1: так. За да что ты любишь город, Николаев?
0: Да что я люблю? Тут, наверное, надо сделать паузу, потому что мне надо подумать. Давайте будем откровенны. Культура большинства подавляющего оставляет желать лучшего. Да, сейчас там стало немножко красивее в городе, там... Порядок наводится. Сами знаете, там благодаря кому или вопреки чему? Но сказать я так люблю, Николаев, тут, блин, прям вообще. Нет. Угу. Ну, по большому счету, я вынуждена здесь жить, потому что здесь живут мои родители, которые ну, нуждаются в том, чтобы я здесь жила.
1: В политику не хотелось пойти? Нет. Но образование позволяет.
0: Но образование позволяет мне помочь кому-то пойти в политику. А себя я в политике не очень-то вижу. Ну, мне не нравятся женщины-политики.
1: Никакие вообще.
0: Нет, не в том смысле, что они никакие.
1: Я имею в виду, никакие женщины-политики тебе не нравятся. А, никакие женщины-политики. Политики. Тем
0: более после последних событий.
1: Может, что-то поменять хотелось бы. Что-то вот.
0: Поменять можно не обязательно быть для этого политиком. Можно менять просто делая свою работу хорошо. Общаясь с людьми каждый день, с детьми. Просто для каждого, я понимаю, что это не так, конечно, массово, чем э, трубить э, с экранов телевизоров или еще откуда-то. Но если действительно хотеть что-то менять и улучшать, то можно найти применение своим навыкам и мыслям, не вступая.
1: Любимая музыка? Книги? Что вдохновляет искусство?
0: <говорить> Книг могу назвать несколько. Это те, которые в порядке очереди меня, скажем так, смещали мою точку сборки в нужном направлении. Умберто Эко «Маятник Фуко», доктор Живаго Пастернака, Маркес «Сто лет одиночества», и Кундеры, наверное, все. Так, не хочется никого забыть из моих. Милан Кундера. Все. Я люблю читать масштабные полотна, в которых видно, как меняется человек на протяжении длительного периода времени. Сейчас я читаю «Смолой. Остров сокровищ». Знаешь, вот я ей рассказываю, там, «Аня, надо читать, Аня, надо читать, мы не будем, ты не будешь там умным человеком, если не будешь читать, вы там в голове ничего не держите». Я читаю «Остров сокровищ» и думаю, «Господи, боже мой, зачем так много слов?» Ну реально. То есть ну, все эти книги были написаны тогда, когда у них была куча свободного времени, и они могли по 150 страниц описывать э, какие-то банальные явления. И нам сейчас объяснить 12-летнему человеку, зачем читать 12 страниц о том, как они там куда-то плывут, если там можно вообще одним словом лол передать. Дичь, трэш.
1: Точка в сокращении читает часто, но ну, вот то, что по школьной программе Ну, я надо, подумала
0: да. об этом, да, что надо бы ей найти сокращение, ну потому что они должны видеть э, слова. Я э, замечаю по я же работаю с детками, замечаю у них эти изменения в восприятии, в способности воспринимать информацию. Вот. Они настолько привыкли, что сама информация к ним лезет в голову. Вот они открыли телефон, и информация им прям как вот инъекция в мозг. И они думают, что все остальное тоже точно так же будет попадать к ним в голову. То есть, ну, вы, наверное, тоже видели, как ребенок открывает книгу и говорит, а что надо делать? Я говорю, а ты читала вообще? Там же написано задание. А! Читает задание. Такая там то-то, то-то. А что надо делать? Или а где это найти? И я говорю, а ты пробовала вообще страницу перевернуть назад? Вот, ну вот, не самый там глупый человек в мире, и у них нет навыка поиска информации, потому что информация, они выросли с тем, что информация сама лезет к ним в голову. И ну, я вот все время задаю себе вопрос, а надо ли их возвращать к тем к тем, к тем, к тем стандартам, которыми владели мы мышление, поиска, или они новое поколение, которое придумает что-то свое и будут выживать по новому, в цифровом всего. в этом мире. Вот надо ли нам их тащить назад, к этому вот, этим, вот к чтению вот этих 900-страничных текстов? или отстать от них, и пусть они вообще нас там закопают где-то и живут себе спокойно. Это
1: надо На Марсе. адаптировать школьную программу под них уже. Ну, это, это с другой быть, стороны, какая-то...
0: школьная программа адаптирована под них. Смотри, их в школах уже оценки им не называют. Вообще, их там все им прощают, вплоть до того, что ты, ну, ребенок, там задание такое-то он приносит выполненное вообще другое, учительница говорит это не то, и это уже почти буллинг, ну такой маразм можно увидеть э, вот с этим, с, э, в этом стремлении э, к толерантности ко всему, что э, иногда бывает, э, что мы не можем найти общий язык вообще с людьми, нет точки опоры, вот uh-huh. с, с этими детишками, которые сейчас растут, у нас не будет общих э, от чего толкнуться, как с ними разговаривать, потому что мы не можем им сказать, а вот смотри, вот есть база, и ты то, что ты там себе напридумывал, оно противоречит базе, базе потому что базы нет. Mm-hmm. Вот они сейчас очень сильно дистанцированные становятся, да? и я замечаю, что очень многим детям сложно услышать информацию от другого человека, кроме того, к которому они привыкли. То есть вот он там сидит, ему либо мама помогает, uh-huh. там либо его ютор либо там еще какой-то суртопереводчик. Uh-huh. И когда он, этот ребенок, приходит и встречает другого человека, он сразу же ищет, а кто ему переведет. Вроде бы язык один и тот же, но ему нужна его индивидуальная форма подачи. И ему нужно, чтобы эта форма подачи была в удобное для него время, потому что он привык. Uh-huh комфорту, чтобы задание ему давали в удобное для него время. Он привык к тому, что он может не слушать, когда ему отвечают, потому что он имеет право задать еще 25 раз.
1: Вопрос, да. Да. И ему повторят.
0: И ему повторят. Он знает, что ему повторят и потому что обязан
1: повторить.
0: Mm-hmm. Ну, музыка мне все время нравится разная. У меня есть несколько плейлистов плейлист для того, чтобы погрустить, и плейлист для того, чтобы э- да, воспрять, восстать.
1: Потренироваться. П- Потренироваться
0: – это тот, который второй плейлист. Угу. Но бывает, есть необходимость послушать музыку для погрустить. Только, знаешь, сама себе накрутила какую-то вообще трагедию, и включу еще музыку, чтобы трагедия была еще сильнее. И оно вообще так вот запутывает, 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 заносит, углубляет. А потом такая, так, стоп, все, хватит, надо послушать что-то
1: другое, выходите, состояние трагедии. Почему у тебя нет Инстаграм? История
0: моих отношений с Инстаграмом такая, многолетняя. Я первый раз пыталась туда попасть, не то чтобы пыталась, но у всех был. А мне он и не нужен был, но как-то все вокруг. Лена, надо Инстаграм, надо Инстаграм, заведи Инстаграм. Я зарегистрировалась в Инстаграме, где-то хватило меня часа на три, потому что я вообще как-то...
1: Часа на три посмотреть его или вообще разобраться, или что-то запостить? Я еще даже ничего не постила,
0: на меня, ну подожди, я не знаю, как сейчас там в Инстаграме, но лет пять назад на меня посыпалась какая-то такая вообще чушь. И, ну, то есть, мне меня даже не хватило сил на то, чтобы понять, как отфильтровать эту чушь. Какие-то вообще женщины, вот это вот все, с нарушенными лицами и всем остальным, я, ну, ну реально, я ч- через три часа э, удалила аккаунт и меня предупредили, что больше никогда.
1: Чтобы больше никогда что не заведет Когда
0: я нет, когда я удалялась из Инсты первый раз пришло уведомление, что вы сейчас удалитесь и больше не, ну, видимо на, на этот почтовый ага. ящик, да, что больше никогда на этот почтовый ящик вы завести аккаунт не сможете. И не собираюсь. Вот, и потом я спокойно себе жила, жила без инстаграма и продолжала слушать разговоры, рекомендации о том, что вообще тренеру без инстаграма, ну вообще не выжить. Там же ж вообще в инстаграме все, все продажи только там. И даже авторитетные для меня люди тоже мне об этом подпиливали мозг. И вот буквально 3-4 месяца назад было мое второе пришествие в Инстаграм, я зарегилась. А что там постить, я так и не могла придумать что. В общем, я зарегилась, и за два дня у меня там 400 подписчиков на пустой странице была.
1: Ну, Лена пришла в Инстаграм. Да.
0: Короче, добавлялись-добавлялись эти подписчики ко мне в Инстаграм. И, в общем, я потом разродилась двумя фотографиями приличными, нормальными фотографиями. И Инстаграм удалил мой аккаунт сам. Объяснил это ничем. Мы удаляем ваш аккаунт. И если вы хотите доказать, что он вам нужен. «Пришлите нам какую-то фотографию там с чем-то там». Ну, то есть ты понимаешь, насколько я была мотивирована выполнять требования этих террористов.
1: Инстаграм террористов? Да. Больше желания нет?
0: Как бы иногда я... Нет, у меня вообще нет мысли про инстаграм. Я о нем не Но его не существует в моей жизни. То есть там кто-то что-то о нем рассказывает, а мое установившееся мнение о нем не пропускает информацию об Инстаграме. Сейчас еще вот ТикТок развивается.
1: Подумываешь. На ТикТок? Попробовать свои силы.
0: Я знаю, что я же вот делю своих подопечных, да, у меня есть направление работы атлеты ну это там среднестатистические люди мужского пола есть у меня там пару несколько женщин и мне очень нравится мое направление работы это дети подростки и люди там за 60 так вот для того чтобы работать с детьми и подростками видимо надо зайти кто часа mm-hmm. как-то вот эта мысль не то чтобы она мне не дает покоя но она когда я смотрю в потолок она
1: тикток тикток
0: но это надо конечно преодолеть себя
1: youtube канал завести от это... да
0: надо
1: но, он вряд, ли снимаешь, будет, но он вряд ли будет снимать.
0: посвящен у меня спорту и красоте. А чему? Вот не
1: знаю. А, на желание вот. есть.
0: Да. Ну, с другой стороны, не хочется быть очередным youtube советчиком там, как доставить удовольствие там кому-то за три секунды. Ну, такое, а, а что-то хочется. Вот, есть, у меня есть подстольная папка, куда я излагаю свои потайные мысли. Но на Facebook я, допустим, их излагать не могу, потому mm-hmm. что они или кого-то обидят, или кого-то расстроят. Ну, я не все могу говорить. но так, наверное, у всех. Mm-hmm. Такое со всеми случается. И вот мне нужен какой-то канал, для того, чтобы говорить то, что я хочу говорить. Не боясь того, что мне там накидают какой-то... Ты же тренер! Так нельзя говорить! И все такое. Бабушке моей сегодня 90 лет. И я такая думаю... Господи, боже мой, мне 40 скоро будет. А это еще 50.
1: Не готовы? Ты, ты вообще
0: прабабушка моя умерла где-то в 95. И я такая думаю, господи, неужели? А вдруг у меня тоже этот гиен долгожительство есть? Ты представляешь еще?
1: терпеть!
0: Ну чем Николаев. Ну, я надеюсь, в свои 90 я уже буду где-то там, на Марсе. Ты уже ни хера не видишь, не слышишь, не понимаешь. Ну вы представляете, что такое 90 лет сейчас вообще находиться в этом мире, вообще не понимать, что происходит. Ты пережил Вторую мировую войну, Сталина, Хрущева, перестройку. А тебе даже умереть не дают спокойно, тебя все лечат, и лечат, вытягивают, спасают. Ну вот как-то так. Я очень надеюсь, что как-то разрешится вот эта проблема с нежеланием
1: жить до старости лет. Да. Мне кажется, оно с годами приходит желание жить. Но сейчас кажется так, я, например, вот когда мне было 20, я думал, что я в 40 буду выпрыгивать в окно с двумя гранатами в карманы, чтобы тоже... они взорвались, а голова залетела кому-то в порночку. Когда
0: мне было 17, я думала, боже, моя соседка Вика, 27-летняя, ужас. У нее, наверное, уже и секса нет. как вообще они в 27 живут?
1: Ну, это в 50 уже, наверное, Я читала исследование,
0: что пик вообще не пик счастья, а человек вообще более менее способен быть какое-то счастье в жизни находить до 50 Ну,
1: Так что вот все должно быть нормально Мне кажется и в 50 будет какая-то мотивация жить дальше и потом еще то есть ну
0: Ну, конечно будет мотивация будут же внуки надо будет внуков там от сквозняков спасать Все постепенно это новая тема для передачи
1: Сквозняки, коленки, ну, да. Сквозняки, шею. Колен... Так вот крутить тоже нельзя.
0: Нет. Не стоит. Ну, да. Знаешь, как мне тяжело, когда я вот стою на работе, переходит человек в зал и начинает с такой амплитудой вот это вот все себе выкручивать. Должен человек иметь ответ на вопрос, зачем ты это делаешь. Ладно, там одно дело я не понимая, что я делаю, там, не интересовался, все так делают, и я так делаю. Ну хотя бы подумать, ну вот зачем, что ты хочешь этим движением добиться? Как э, говорил один мой тоже еще тренер, он говорит, уважаемый, извините, а что развивает это упражнение?
1: Оказавшись перед школьным учителем физкультуры, что ты ему скажешь?
0: Ну, ничего вызывающего я ему не скажу, потому что учителя физкультуры у нас проходили обучение это раз. Во-вторых, можно оказаться не только перед учителем физкультуры, но и перед тренером какого-то вида спорта, который тоже не силен в анатомии, биомеханике и физиологии, а тоже 150 лет назад так делали, поэтому мы так делаем. А с учителем физкультуры, что я скажу ему, будет зависеть от того, чего он передо мной окажется. Например, ну я не буду на него Просто так, из-за того, что он учитель физкультуры. Я в школе тоже вела физкультуру. Это очень страшно. Когда Когда я пришла в школу вести урок, я думала такая себе, так, в классе у них 35 человек, ну, придет, наверное, человек 8. Пришли все 35. Я думаю, господи, а а чего вы все на физкультуре? Вам что, всем можно? (смех) 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 И вот представь, что все эти 35 человек начинают просто бегать хаотично. Это К нам приходят в зал дети, да, такие мотивированные, упорядоченные, и они слушают тренера, и... и, Ну, не все, конечно, но но их не 35. (сёк) А быть учителем физкультуры – это трудно, когда 35 детей просто носятся, разбиваются об стены, куда-то вешаются, друг в друга что-то кидают. Но они просто занимаются тем, что вот-вот покончат жизнь самоубийством на твоих глазах во время твоего урока. А я такая пришла, взяла две гири, скакалки, думаю, ну сейчас я детей буду учить приседать. Да хер там, их 35, и они начали делать какую-то вообще... чушь, которой которую им научили. Не обязательно в этом виноваты учителя физкультуры, в этом виноваты родители. Потому что дети повторяют шаблоны родителей. Если родитель ходит вот так вот уткой, и ребенок будет ходить уткой. Если родитель сидит вот так, и ребенок будет сидеть вот так. А что уже может сделать учитель физкультуры, у которого на уроке 35 человек? Он вынужден просто за этот урок не допустить смерть ребенка, чтобы никто не разбил голову об асфальт, никто никого не убил, поэтому учителю физкультуры я положу руку на плечо,
1: скажет, держись,
0: да, ну и если он захочет что-то узнать, я ему расскажу.
1: Ну и для собственно тех, кто досмотрел это видео до конца, мы с Леной придумали конкурс, заканчивается коронавирус, Соревнования какие-то моднейшие происходят. И Лена собирает команду для участия. Нужно придумать название для этой команды. Название оставляйте в комментариях под этим роликом. Ну и, соответственно, Лена выберет то название, которое ей зайдет больше всего. И
0: выступит под этим названием.
1: Выступит под этим названием. И победителю подарит свои авторские что?
0: Подарю коллекцию своих авторских мотивирующих вирующих магнита наклеек ну потому что есть наклейки есть магниты. Короче, стикер пак магнит. Стикер-пак, магнит. Да. Вот вы такой к холодильнику за своим там любимым борщом. или чего там надо с салом. а наклеечка такая сначала отдохни на бёрпи. Ну а, а стикеры это можно самому себе оставить или подарить человеку, который э, жалуется, что никак не может э, взять себя в руки и начать новую жизнь. Каждая наклеечка э, отклеивается. И э, они напоминают э, о том, что завтра эта шоколадка будет твоим животом. Э, этот хлебушек ты не хочешь, тебе просто скучно. Эта наклеечка напоминает о том, как сегодня тяжело было тренироваться. Ну и все такое.
1: Спасибо за беседу тебе. Мне тоже очень понравилось. Классно. Приходи еще на чай. Это чай. Это чай. Это жабун. Жабум? Да. Жабум? Да. жабум. Жабум? Да. Жабун. Жабун. Трехлапый жаб.
0: А он еще и трехлапый? Да у него
1: там трилапы. А,
0: у него там. Глубоководный. Слушай, мне кого-то так напомнил только что
1: снизу. Из клиентов. В прошлом ролике с Александром Сенкевичем мы разыграли 5 футболок на лучший вопрос мэру. Так как Александр сейчас болеет, он не может пока ответить на эти вопросы. Но мы отобрали 5 лучших, на которые обязательно будет видео-ответ от мэра, а победителей уже наградили футболками. Вот, собственно, я вывожу на экран эти самые вопросы, которые оказались победителями. Ну и напоследок конкурс от меня. Кто первый отгадает нашего следующего гостя, тот получит вот такую вот футболочку. Время пить чай. И еще хотелось бы попросить вас всех написать в комментарии, кого бы вы хотели видеть в этих выпусках. Кто вам интересен и вообще. Будьте здоровы, всего доброго, до новых встреч, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, колокольчики. Пока!